0: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Nein, erstens kommt es nur sehr selten so, wie man es sich vorgestellt hat und zweitens sollte man trotzdem so tun, als wäre alles in Ordnung. Letzte Nacht, kurz vorm Einschlafen, sind in Gedanken die letzten paar Monate an meiner Leber vorbeigezogen, das Verlassen meiner kalten Weddinger Wohnung, die Lesetour, die ersten paar Seiten vom neuen Buch, die Entscheidung als Rezeptionistin im Hotel in den Alpen zu arbeiten, um mich von der Abgefucktheit dieser gottverdammten Dekadenz dort oben inspirieren zu lassen, hab's nur zwei Wochen ausgehalten, war dann wieder zurück in Berlin, doch so ein Vollidiot hatte sich ein paar Fledermäuse zu viel gegönnt und ja, den Rest kennt ihr. Jetzt helfe ich für zwei Monate in einem alten Heim als Zivildiener aus, lese den Leuten Geschichten vor, mach Kaffee oder geh mit ihnen spazieren. Ja, damit hätte ich Anfang Jahr nicht gerechnet, aber erstens kommt es nur sehr selten so, wie man es sich vorgestellt hat und zweitens sollte man trotzdem so tun, als wäre alles in Ordnung. Zu mir hat mir jemand gesagt, ich würde alles nur scheiße sehen. Bei mir sei alles scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaubte das dann irgendwann auch, bis ich herausgefunden habe, dass es in Wahrheit um einiges komplizierter ist und es niemals scheiße war. Nein, es war einfach nur viel. Es war gewagt, risikoreich, gefährlich, teuer. Es war, es ist ein Abenteuer, dessen Ausgang ungewiss ist. Die Tragweite der Entscheidungen ist nicht vorhersehbar, aber es war niemals scheiße. Ohne diese Erkenntnis würde es, so hart es klingt, diesen Podcast nicht geben, ohne diese Erkenntnis würde ich nicht in dieser Selbstsicherheit, in diesem Selbstbewusstsein meine Geschichten schreiben und ich hätte diese turbulenten letzten Monate nicht einfach so weggesteckt. Mein Gehirn wurde mit Eindrücken malträtiert, ein Bombardement aus Ereignissen. Ich hatte so viele Menschen kennengelernt, mir die Namen gemerkt, die Namen vergessen, dass diese Eindrücke irgendwann nur noch Wellen waren, die an mir vorbeizogen, während ich in Gedanken von den Kanaren aus in einem kleinen Segelboot auf dem Weg in die Karibik war. Der Wind musste gedreht haben, ohne dass ich es bemerkt hatte, denn statt mir in der Karibik meinen weißen Arsch zu bräuen, trage ich nun Schutzmaske und begleite Menschen durch ihren Lebensabend. Hör mir ihre Geschichten an und lese ihnen aus Büchern vor. Die meisten von ihnen wissen nicht, wie sie hier gelandet sind, was natürlich dem Alzheimer zu verschulden ist, aber prinzipiell stelle ich mir diese Frage auch. Aber wisst ihr was? Es ist in Ordnung. Ich hoffe, dass es das für dich auch ist. Unser aller Pläne für dieses Jahr sind ja mehr oder weniger über den Haufen geworfen, also sollten wir das Beste daraus machen. Natürlich freue ich mich darüber, hier ein bisschen aushelfen zu können, einen kleinen Beitrag zu leisten, einen Monat habe ich noch vor mir und dann werde ich bildlich, und den werde ich bildlich gesprochen auch aufsaugen, also das Beste daraus machen, denn... Dieses Leben, welches uns aufgezwungen wurde, ist crazy, aber davon sollten wir uns nicht verrückt machen lassen, sondern diese Klarheit, die wir noch besitzen, für etwas Positives verwenden. Noch funktioniert unser Gehirn, also die biologische Hülle. Durch sie können wir den dreidimensionalen Raum, in dem wir uns befinden, wahrnehmen, ihn formen, malen, lieben, weinen, Geschichten schreiben, Geschichten erleben, bis das, was uns ausmacht, also dieser Funke, in die nächste Welt entschwindet. Ich will jetzt nicht einen auf Esoteriker machen, aber bei manchen Themen haben diese naturbuschtragenden Menschen doch recht. Nicht nur, dass Körperbehaarung etwas Tolles ist. Nein, ich bin davon überzeugt, dass die Seele kein chemischer Prozess in unserem Gehirn ist, auch wenn dieser Gedankensalat gegen Ende darauf hindeutet. Aber es ist mehr, als würde sich hinter diesem Salat ein undefinierbares Dressing befinden. Manche nennen es die Seele. Ich nenne es... Der letzte gottverdammte Funkenmagie. Eine Mischung aus Knoblauch, Petersilie, Senf und noch einer geheimen Zutat, die alles zusammenhält. Dieses Gewürz, diese Seele oder wie auch immer ihr dieses Ding nennen wollt, ist dank unserer biologischen Hülle dem Körper imstande, sich zu verständigen, sich zu entfalten, Dinge zu kreieren, zu artikulieren. Dabei sind wir natürlich an die Fähigkeiten des Körpers gebunden und so landet die ein oder andere Seele oder Gewürz in einem Körper, der vielleicht nicht einwandfrei funktioniert. Oder zum Beispiel in einem Schwan. Wie dieser dumme Agroschwan in meinem Lieblingssee, der zwar genügend Platz hätte und trotzdem täglich Jagd auf die kleinen Entenbabys macht, zwar hat dieser Hurensohn bereits grausam gekillt. Ein hurensohn Agroschwan mit einem Gehirn von der Größe einer Haselnuss und so gern ich ihm auch den Hals umdrehen möchte, so habe ich kein Recht dazu. Denn auch er hat dieses Ding, dieser Funken, in sich sitzen. Ich bin nun schon seit einem Monat im Altenheim. Vor ein paar Tagen gab es den ersten Todesfall und da wurde mir erst bewusst, dass dieser Ort für diese Menschen die Endstation ist. Danach kommt nichts mehr. Also nicht auf dieser Welt. Ich war dabei. Ich konnte spüren, wie ihrem Körper das Leben entglitt, ihre kalten Hände und trotzdem war sie noch da. Ihr Funke. Wir öffneten ein Fenster und ließen ihn ziehen. Dieses Ritual... War wirklich schön. Es war das zweite Mal, dass ich einen Menschen in seinen letzten Minuten begleiten durfte. Und es war mir eine Ehre, dabei zu sein. In der, in der westlichen Welt ist der Tod sowieso noch immer ein Tabuthema. Wir verdrängen ihn. Durch den Konsum und die Illusionen, die mit ihm verbunden ist, fühlen sich viele von uns als unsterbliche Götter, als etwas Gottgleiches. Aber dass dieses Leben, wenn wir 70 sind, während an uns vorbeigezogen ist, davon hören wir zwar von den Alten, aber glauben tun wir es nicht. Ich bin nun im Herbst meiner Jugend. Die wilden Zwanziger neigen sich allmählich dem Ende zu. Es ist vieles passiert, hoffentlich passiert noch einiges. Und trotzdem kommt es mir so vor, als wäre ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr erst zwanzig geworden. Für uns ist es genauso surreal wie der Gedanke, dass der Zweite Weltkrieg 75 Jahre her ist. Diese Schwarz-Weiß-Filme sind für uns fiktiver als diese gehirnzersetzende TikTok-Videos-Scheiße. By the way, TikTok, dieser chinesische Spionageabklatsch ist der Anfang vom Ende, bis der Anfang wieder zum. na, bis das Ende wieder zum Anfang wird. Wie auch immer. Was ich euch eigentlich sagen wollte, beziehungsweise mit euch teilen wollte, ist ein Gedicht. Ich habe gestern zum ersten Mal seit langem wieder eins geschrieben, kurz nachdem ich eine an starker Demenz leidende Bewohnerin als Arschloch beschimpft hatte, obwohl ich nur ihr dabei half, mit dem Rollator über die Schwelle auf die Terrasse zu gelangen. Sie dachte, ich wäre ihr Ex-Mann. Dieses Gedicht hat nichts mit diesem Geschehnis zu tun, wenn dann nur indirekt, aber es ist das erste Gedicht seit langem und ging mir tatsächlich leicht von der Feder oder beziehungsweise von den Fingerspitzen. Da ich es total unromantisch in mein iPhone getippt habe. Es heißt Knochen. Deine Mythen. Okay, nochmal. Deine müden Knochen bersten mit jedem Schritt und trotzdem kriegst du nicht genug. Wir werfen einen Blick zurück, all die Tage, Wochen, Jahre sitzen in den Knochen wage mutig durch die Zeit, ungewiss, was vor uns treibt. Das Segel stramm, das Leck geflickt, irgendwann ein Blick zurück, ein Grinsen auf deinem Gesicht, trotz Sturm und Wind, es landen wann immer es dir dunkel scheint, ein kleiner Funke zeigt den Weg, dass sich das Wunder zum Schluss zeigt und vor der Klippe der Wind dreht. for drink and say early in the morning Cheers.